0: Kommen wir zu einer weiteren Folge vom Podcast «Alles klar, Amerika» von Tamedia. Heute befassen wir uns mit dem Joe Biden in einer Europareise. Es ist seine erste Auslandreise als US-Präsident. Nach seiner Landung in Großbritannien auf einem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt hat er gesagt, weshalb das er gekommen ist. Wir hören kurz rein.
1: «This is my first overseas trip, Mr. President of the United States. I'm heading to the G7, then to the NATO ministerial and then to meet with Mr. Putin to let him know, what I want him to know. <laughs> and at every point along the way, we're going to make it clear that the United States is back and democracies of the world are standing together to tackle the toughest challenges and the issues that matter most to our future, that we're committed to leading with strength Defending our values and delivering for our people.
0: Das ist also der Joe Biden, der unter einem Applaus für den amerikanischen Soldaten in Großbritannien seine erste Kurzrede gehalten hat. Er hat gesagt, dass er zum G7-Treffen geht, zu der NATO, zu der EU und dass er dann den Putin-Treffen, um ihn zu sehen, wann ihm zu zeigen, er im zu und und äh, Vor allem hat er gesagt, dass er gekommen ist, dass die Demokratien sich verteidigen dass sie wieder zusammenheben, dass sie zusammenstehen. Worum geht es also generell hier an beiden? Wieder er einfach nach dem Trump-Jahr sich mit den Europäern wieder verbünden Oder er hat er ähnliche Forderungen wie sein Vorgänger und tut das einfach freundlicher formulieren? Und was müssen wir eigentlich von dem Gipfel in Genf mit dem Wladimir Putin erwarten? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Ich bin der Christoph Münger und leite das Rösser international von der Media redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Joe Biden ist also auf seiner ersten Reise ins Ausland. Zuerst bei den Briten, wir haben es gehört. Und um Schluss ist er dann bei Wladimir Putin. Aber dass er zuerst die Alliierten besucht, bevor er sich eigentlich seinem Gegner stellt, ist ein deutliches Zeichen. Oder wie interpretierst du das Reiseprogramm?
2: Ja, ich interpretiere es genau in dem Sinn. Was hier versucht wird, ist ein neuer Ton anzuschlagen nach dem Ende der Ära Trump. Außerdem will Biden natürlich einen Schulterschluss der Demokratien, das hat er ja auch gesagt, gegenüber autoritären Systemen wie China und Russland und äh, er möchte eigentlich die Erinnerung an die Trump-Jahre äh, einfach tilgen, aber so einfach wird es nicht gehen. Jedenfalls die Absicht ist klar, eine neue Ära der Zusammenarbeit, des transatlantischen Verständnisses und des Schulterschlusses gegen China und Russland.
0: Ist das jetzt nur ein Schulterschluss wie du sagst, oder kritisiert der Hinterkulisse zumindest auch die Alliierten, wie früher auch Donald Trump?
2: Ja, da war schon Kritik mit drin. Also was die Briten angeht, ging es um Nordirland und den Brexit. Dann natürlich, äh, was die Deutschen betrifft, die Nord Stream Pipeline ist den Amerikanern immer noch nicht recht, obwohl Biden ja auf weitere Sanktionen verzichtet hat und die Pipeline nun fertiggestellt wird. Aber das ist in Washington ganz klar ein Dorn im Auge und wird auch als ein Unvermögen der Deutschen gewertet, Moskau wirklich mit der gebotenen Härte entgegenzutreten.
0: Handelt es sich bei dem Schulterschluss zwischen Europäer und Amerikaner in erster Linie um eine Reaktion auf Putin seine Politik? Oder steckt da noch mehr dahinter?
2: Vielmehr, Christoph. Es geht ja auch, wie ich schon sagte, darum, dass Biden eine Allianz der Demokratien schmieden will und natürlich über allem schwebt China, äh, China, das in Washington als die große neue Herausforderung begriffen wird. Und es geht natürlich bei dieser Allianz der Demokratien in erster Linie wirklich nicht um Wladimir Putins Russland, es geht um China.
0: Aber was China betrifft, wird es in Washington schon schwieriger, weil einige europäische Länder, auch die Schweiz, äh, machen sehr gern Geschäft mit China. Ist da eine, also eine feste, kohärente Allianz überhaupt möglich?
2: Das glaube ich nicht. Es gibt einfach zu viele divergierende Interessen, die Europäer, wie du ja sagtest, wollen tatsächlich Geschäfte mit China machen, das ist ein unwahrscheinlich lukrativer Markt, wir wissen das, und vor allen Dingen glaube ich auch, dass die Europäer etwas misstrauisch geworden sind, sie wollen sich nicht vor Washingtons Karren spannen lassen. Und von vornherein die Beziehung mit China völlig erkalten lassen, das kann nicht im europäischen Interesse sein. Und deshalb wird es also hier, was diesen Schulterschluss angeht, tatsächlich Probleme geben.
0: Aber für die Europäer ist natürlich Russland, weil es geografisch näher ist, bedrohlicher als China.
2: Das ist richtig. Joe Biden sieht China als einen bedrohlichen Nachbarn auf der anderen Seite des Pazifik, während die Europäer natürlich eher an Russland denken, mit den Problemen in der Ukraine, auf der Krim und so weiter. Und auch da ist die Sichtweise schon etwas verschoben.
0: Gibt es nur andere Streitpunkte zwischen den USA und Europa?
2: Naja, also ähm, es ist ganz klar, dass auch Joe Biden irgendwo auf America First, wie sein Vorgänger Donald Trump setzt, zum Beispiel die Zölle auf Metalle, die Trump den Europäern auferlegt hat, sind nicht rückgängig gemacht worden. Und äh, man muss natürlich auch sagen, dass Joe Biden äh, kein guter Präsident wäre, wenn er nicht zuvorderst die Interessen Amerikas im Sinne hätte und wenn er nicht versuchen würde, die angeschlagene amerikanische Mittelklasse zurückzubauen. Und das wird notgedrungen sicherlich wirtschaftliche Konflikte mit den Europäern bringen. Also es ist nicht alles eitel Sonnenschein zwischen den transatlantischen Partnern und das kann es auch nicht sein, weil wie gesagt, zu viele Interessen divergieren.
0: Es ist eigentlich schon immer so gewesen, so klar jeder amerikanische Präsident du USA zuerst gestellt, aber man hätte eigentlich eine Win-Win-Situation herstellen können, beispielsweise im Erd- und Kalten Krieg, oder wie siehst du das? Ja, das ist richtig. Ich denke, dass es
2: vor allen Dingen jetzt erstmal hilfreich ist, dass der Ton sich geändert hat. Hm. Ich meine, denken wir doch mal an dieses fantastische Foto von dem G7-Gipfel in Kanada 2018 wo man Angela Merkel und Macron und die ganzen Europäer sieht, wie sie einen sitzenden Donald Trump beschwören, dass er sich einfügen soll, was Trump nicht gemacht hat. Er hat den Gipfel ja nachträglich platzen lassen, indem er die Zustimmung zum Kommuniqué damals zurückgenommen hat. Sowas wird unter beiden nicht mehr passieren. Und das ist natürlich in den Augen Washingtons schon mal ein ganz, ganz großer Fortschritt.
0: Umso mehr fürchten gewisse Europäer, insbesondere der französische Präsident Emmanuel Macron gehört mir, dass 2024 Trump oder ein Trumpianer zurückkehrt ins wie Haus. Was meinst du dazu? Ja, Das,
2: äh, das ist zumindest im Moment eine begründete Furcht. Wir wissen tatsächlich nicht, wie es hier weitergehen wird. Und natürlich kann es dann schon passieren, eine Rückkehr von Trump selber oder ein Clone, eine... Ein Trumpianer könnte natürlich vieles wieder zunichte machen. Er könnte wieder auf die Europäer einhauen, weil sie nicht genügend für ihre Rüstungsausgaben tun. Er könnte weitere Zölle erheben und so weiter und so fort. Und deshalb eben auch die Mahnung Macrons, dass die Europäer strategisch selbstständiger
1: werden müssen.
0: Jetzt aber zum großen Showdown in Genf. Da sagt der Joe Biden, was er
1: vorhat. President Vladimir Putin. We're not seeking conflict with Russia. We want a stable, predictable, predictable relationship. Our two nations share incredible responsibilities, and among them, ensuring strategic stability and upholding arms control agreements. I take that responsibility seriously. But I've been clear the United States will respond in a robust and meaningful way. Wenn die russische Regierung in harmful activities. Also
0: Wir haben gehört, Joe Biden will Wladimir Putin gegenübertreten und auch wirklich sagen, wann er will und wann er von seiner Politik haltet. Und er hat auch angekündigt, also je nachdem, wie sich die Russen verhalten, werden die USA und der Westen entsprechende Mittel einsetzen, und um ihm gegen, entgegenzutreten. Jetzt Martin, was will der Joe Biden? Will er vor allem Kante zeigen?
2: Natürlich. Er will sich ganz klar abheben, Christoph, von äh, zum Beispiel dem Trump-Gipfel mit Putin in Helsinki 2018, wo Trump also ungeheuer servil erschien. Wir wissen bis heute nicht, was Trump und Putin besprochen haben. Und das soll natürlich anders werden. Biden möchte eine klare Ansage an den Russen machen. Und er muss das auch machen, weil man natürlich zu Hause genau beobachten wird, wie er sich in Genf aufführt, was er sagen wird. Es kann natürlich wirklich hilfreich sein in dem Zusammenhang, dass sowohl Putin als auch Biden eingestanden haben, dass die amerikanisch-russischen Beziehungen auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt sind. Wenn die Dinge so schlecht stehen, dann können sie eigentlich nur besser werden. Und das ist die Hoffnung, dass in Genf trotz der Kante, trotz der Ansage Bidens am Ende vielleicht etwas der Ton entspannter wird. Das ist die Hoffnung, was Genf angeht.
0: Weshalb sind denn die Beziehungen jetzt im Moment so schlecht?
2: Ja, also zum einen wird natürlich den Russen immer noch vorgeworfen, dass sie sich in die amerikanischen Wahlen 2016 und auch 2020 eingemischt haben, dann haben wir die Cyberattacken auf amerikanische Einrichtungen äh, und Unternehmen, dann gibt es das Problem Ostukraine, dann gibt es das Problem Nawalny. Und so weiter und so fort. Also die Beziehungen sind tatsächlich, wie ich eben sagte, auf einem absoluten Tiefpunkt. Und man muss eigentlich wirklich ähm, sich Sorgen machen, dass der Kommunikationsfaden zwischen Moskau und Washington, der jetzt schon sehr, sehr brüchig geworden ist, noch brüchiger werden könnte. Und das ist meine Hoffnung, dass Genf einfach oder zumindest atmosphärisch da Besserung bringt.
0: Ja, und da gibt es ja eigentlich Vorbilder, oder? Man erinnert uns natürlich an den auch jetzt wieder vielfach beschriebenen Gipfel-Vielverdacht zwischen Gorbatschow und Ronald Reagan, äh, wo es Ende vom Kalten Krieg eingeleitet hat. Rückblickend hätte man das dann können. Sagen. Also der Gipfel bei dem putin ist eigentlich eine Fortsetzung von einer Reihe von Gipfeln zwischen Sowjets, respektive Russen und Amerikanern. Wähle, als mal abgesehen von dem 85 gipfel wähle ich, die ich zu uns in Erinnerung geblieben, Martin.
2: Ganz klar äh, der Gipfel in Malta 1989 zwischen Gorbatschow und dem älteren Bush, George Herbert Walker Bush, äh, wo dann wirklich das Ende des Kalten Krieges erklärt wurde. Das war natürlich ein historischer Gipfel, der ist mir wirklich in Erinnerung geblieben.
0: Ja, es gibt ja, Sie in den Bücher geschrieben worden, von Yalta bis Malta, oder? Genau, wir ja. können sagen, das ist der Kalte Krieg. Gewesen. Es hat aber auch während dem Kalten Krieg Gipfel gegeben, die Erfolg gebracht haben.
2: Richtig, es gab in Moskau 1972 den nixon brezhnev gipfel bei dem also das salt abkommen unterzeichnet wurde, das nun leider nicht mehr in Kraft ist. Aber wenn man sich die Gipfel anschaut, ab 1972 bis 1990, so gab es immer wieder Durchbrüche, es gab Vereinbarungen, die den Kalten Krieg entschärft haben. Man denke zum Beispiel an den Helsinki-Gipfel. Ich weiß nicht mehr, wann der war. Ich glaube 1974. Ich bin mir aber nicht mhm. sicher, als mhm. das Helsinki-Abkommen in Kraft trat, als die OECD gegründet wurde. KSTD, genau, kstd Konferenz, Genau, mhm. genau, genau, äh, gegründet wurde. Das sind greifbare Ergebnisse gewesen. Und es ist schon irgendwie traurig, dass wir in Genf nun eigentlich auf gar nichts hoffen können, was wirklich neue Verträge, Vereinbarungen eingeht. Es ist nichts woran wirklich verhandelt wird. Und ich finde das äh, extrem gefährlich.
0: Ja, aber eigentlich besteht ja die Chance, weil der Biden und der Putin haben ja beides Interesse, dass die äh, Nuklearwaffen begrenzt werden. Das Kostenhaufen sind immer noch am meisten. Es sind über 1'500, die einsatzbereit sind. Die könnten ja nochmal mal 500 abschränzen. Besteht da nicht eine Möglichkeit dafür eine Einigung?
2: Ja, gut, dass man äh, den neuen Startvertrag zur Begrenzung strategischer Nuklearwaffen abschließt, ähm, aber trotzdem, es, es was, was mir fehlt, ist irgendwie Verhandlungen, die sich mit dem Atmosphärischen befassen, die einfach etwas bringen können, was die Lage entschärft. Weil die Lage ist nicht gut und man müsste jetzt irgendwas tun, was diese beiden Staaten etwas mehr zusammenbringt, weil, wie du ja eben auch sagtest, das sind beide Nuklearmächte und äh, die Welt kann es sich einfach nicht leisten, dass das Verhältnis sich wieder total verkrustet. Auch wenn äh, der verstorbene republikanische Senator John McCain mal gesagt hat, Russland sei unwichtig, es sei nur eine Tankstelle und sonst nichts. Das ist natürlich letztendlich Unsinn. Äh, Moskau ist eine nukleare Macht äh, und man müsste eigentlich Nochmal dran gehen, neue Abrüstungsvereinbarungen zu erzielen. Man müsste auch über die Ukraine reden. Aber wie gesagt, ich bin schon froh, wenn es in Genf atmosphärisch was bringt und wenn eine Entkrampfung des Verhältnisses
0: stattfinden würde. Du hast jetzt mehrere Gipfel erwähnt, wo erfolgreich sie sind, weil sie die Welt sicher gemacht haben. Aber es kann auch ganz anders rauskommen, oder? Es ist schon vorgekommen, dass ein Gipfel gescheitert ist und wirklich aus dem Gipfel, aus einer Krise ausgelöst hat. Das ist vor genau 60 Jahren passiert, 1961 in Wien, wo sich John F. Kennedy und Nikita Kustoff getroffen haben. Die Diskussion ist aus dem Ruder gelaufen, weil sie um Berlin, damals der alte Berlin, gestritten haben. Und sie haben sich dann sogar unter vier Augen offen mit Krieg gedroht, was eigentlich sehr unüblich ist. Kennedy hat noch von einem äh, «very cold winter» geredet, wo es werde gehen, und das mitten im Sommer.
2: <lacht> ja, ist richtig. Und das war natürlich auch... Das kam zu Hause in Washington gar nicht gut an. Man hatte also dem jungen Präsidenten Kennedy dann vorgeworfen, dass er Rutschow nicht gewachsen gewesen sei. Und das hat natürlich auch Folgen gehabt, Christoph, nur einige Wochen später ist die Berliner Mauer gebaut worden.
0: Ja, Wobei die Alternative, obwohl es natürlich eine im Maßnahme war und die Ostdeutschen gesperrt worden sind, aber die Alternative wäre unter Umständen ein Atomkrieg gewesen. Und darum hätte Kennedy den angeblich gesagt, a war is a hell of a lot better than a war. Also, ein Mur ist besser als ein Krieg, und das wäre in dem Fall, wie es in Berlin gegangen ist, ein Atomkrieg gewesen. Besteht auch im Gipfel in Genf zwischen den beiden und Putin die Gefahr, dass die Sache dermaßen eskaliert?
2: Das glaube ich nicht, aber man kann es natürlich nicht ausschließen. Ich denke tatsächlich, dass, wie ich vorhin sagte, die Beziehungen an einem solchen Tiefpunkt angelangt sind. Das, ich kann mir keine Eskalation vorstellen. Ich denke, dass es äh, am Ende vielleicht weniger heiß gegessen wird, äh, als man denkt. Und äh, natürlich trotzdem, es wird getrennte Pressekonferenzen geben. Äh, man wird also kein Freudenfest in Genf erleben. Aber wie gesagt, wir sollten alle froh sein, dass geredet wird. Und wir sollten auch froh sein, dass äh, in dem Sinne die Ära Trump vorbei ist. Weil ich glaube schon, dass Joe Biden die Erfahrung hat, um mit seinem russischen Gegenüber umzugehen und um auch die Dinge nicht aus dem Ruder laufen zu lassen.
0: Also was wäre für dich ein Erfolg in Genf und was ein Misserfolg?
2: Ein Misserfolg wäre, wenn sich der Ton nach Genf weiter verschärfen würde, wenn äh, vor allen Dingen die Cyberattacken weiter vonstatten gehen. Ähm, ein Erfolg wäre für mich, wenn es eine gewisse rhetorische Deeskalierung gibt und wenn man sich zum Beispiel darauf verständigt, auf weitere Gipfeltreffen, vielleicht sogar an einem regelmäßigen Turnus, das nächste vielleicht in Moskau, dann eines in Washington, das wäre für mich schon ein konkreter Erfolg.
0: Ja, und da hätte man natürlich das Vorbild von Gorbatschow, Reagan, vom 85 wieder da. Also, genau. wir werden schauen, was der Gipfel bringt. Wir sind gespannt. Lieber Martin, beste Dank.
2: Dir auch, danke.
0: Das ist eine weitere Folge von Alles klar Amerika, am Tamedia-Podcast von den USA. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit. Sie hören Sie zwei Wochen wieder und dann sind die Kollegen Cassidy und Fellmann wieder am Mikrofon. Nachlassig haben wir den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Mediatiteln. Am Mikrofon in Charlotte, Virginia ist der Martin Kilian gewesen, hier in Zürich der Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal hier aus